0: Og velkommen til historiepodden andre verdenskrig. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt namn er Morten Galdasen. Eh, Morten, vi eh, har jo en annen podcast eh, som også kommer på iTunes og Spotify, men kun en gang hver fjerde uke, og det er vanlig historiepodden. Mm. Og forrige episode av historiepodden er en skikkelig juicy nugget. Ja, det kan du trygt si. Den, den satte spor i meg å spille inn. Selv om jeg jo kjente historien fra før, men det å sitte og fortelle den, det, det var ganske tungt. Ja, det knalltungt, og vi kan jo si at det vel er, nå prater vi mye om denne eh, famøse topp 5-listen over de mest spennende episoden vi har hatt i historiebånden, men det er vel kanskje lov å sette den topp 5, eller? Det kan være, men vi får, vi får vente å se vad folk sier da. Ja. Men det føltes sånn fra vår side i hvert fall. Ja. Nei, ta så, så sjekk ut den. Det er uh, i hvert fall uh, genuin glede når man kommer på slutten av, uh, av historien. Mm. For det er jo ganske mørkt store deler av denne historien der. Det kan du drøyt si. Uh, I dag, Morten, så skal vi bevege oss in i uh, ett meget fascinerende aspekt av nazistenes propaganda, nemlig hvordan nazistenes politik og historie ofte fick et uh, religiöst. Um, og dette ska vi da gjøre ved å ta utgangspunkt i en gjenstand som ble ansett som hellig innenfor nazistisk propaganda, de blodfærne, også kjent som blodfalen på norsk eller blood flag på engelsk. Men Morten, hva, hvordan skal vi beskrive vad denne blodfalen faktiskt var? Jo, det, det skal vi straks svare på, men først litt bakgrund For både de blodfane og andre deler av propagandan var knyttet til ølkjellerkuppet i München, som vi har snakket om tidligere, i 1923. Den hendelsen lagde vi ikke bare en, men to episoder om, som ja, jeg i hvert fall anbefaler folk å sjekke ut hvis de ikke har hørt enda. Mm så denne kuriositeten vi har i dag da, den kan si så være en slags fortsettelse av de to episodene om ølkjellerkuppen, for de kuppen fikk en nærmest religiøs betydning for Adolf Hitler og nazipartiet. La starte med en liten oppsummering av ølkjellekuppen, Morten. I 1923 var Adolf Hitler leder for det den gang minimale partiet kalt det nasjonalsosialistiske Arbeiderpartiet, altså Nazi-partiet. Mm. Hitler var liket med mange tyskere rasende over måten Tysklands ledere hadde latt sig overkjøre i fredsforhandlingene etter Første verdenskrig, og da også underskrivet den særs ydmykende Vershei-traktaten. Som vi også har hatt en episode av. Helt riktig, Morten. De hare betingelser i denne traktaten hade da skapt enormt med misnøye økonomisk og også nedgangstider i Tyskland i årene etter freden, altså i 1918. Og misnøyen med landets sosialdemokratiske ledere og den såkalte Weimar-republikken var enorm. Så en uttalmodig og selvsikkker Hitler bessämte sig for at han skulle starte en revolutionsjon og på den måten gripe makta i Tyskland. Han fick med sig den høt respekterte generalen og krigshelten Erich von Ludendorff på å planægge en makt overtakelse ved å ta kontroll over ett politisk møte. Hvor Hitler skulle overbevisse ækte politikere om og støtte han i ett statskubb og Hitler så seg ut et møte i ølkjelleren Bürgerbraukelle i München om kvällen 8. november 1923. Ja, han tog med seg 600 soldater fra NAS-partiets gren, sturm eller ESA, som de også kalles, til nettopp dette møtet i ølkjelleren. Og de skulle da rett og slett hjelpe Hitler med å tvinge de 3000 tilskuerne i hallen til å høre hans tale. Og ved å da en høylytt og også engasjerende tale, klarte faktisk Hitler å få folkemengden på sin side. Inkludert den viktigste maktpersonen i rommet, Gustav Ritter von Kahr, altså statsfunktionären i Bayern. Og neste dag marskjerte Hitler og de andre lederne i nazipartiet og SA mot det bayerske forsvarsdepartementet for å fullføre revolutionen. Men da hadde von Kahr beordret politiet og herren til å stanse kuppforsøket, så politiet og nazistene de barket sammen ved Feldherrenhalle, som var ett militært praktbygg i München sentrum och så det var delt in i flera divisioner kallt sturm eh och varje division en flaggbärare som bar nazipartiets flagg med det nå självklart så svårt berömde swastika symbolen da politiet skjøt mot nazistene, ble flaggbæreren i femte styrm, Heinrich Trambauer, truffet og så mistet flagge på bakken. Andreas Bauridel, en S-amann som marsjerte ved siden av flagget, ble drept og falt så på flagget slik at det da ble dekket av blod. I kampene som oppstod ved Feldherrenhalle så ble fire politifolk, en tilfeldig forbipasserende og 16 nazistiske kuppemakere drept, inkludert da Baueridl som døde på flagget. Både Hitler og Hermann Göring ble såret i kampene, og kuppforsøket var misslykka. Ja, og allerede här vi har jo pratet om disse blodflagget, man begynner å ane konturer, ja, dette kan bli hiss symbolik symbolikk for naziene. Det kan det, for det oppstod ulike historier om vad som skjedde med det blodige naziflagget i kjølvannet av nettopp dette kuppforsøket. Den ene sa at den sårede flaggbæreren Heinrich Trambauer tok med flagget til en venn, som da skal ha fjernet flagget fra stangen för han skjulte det under jakken og også da oppbevarte det i någon år fremover. En annen historie var att flagget ble konfiskert av myndighetene i München och senere returnert til nazistene. Men på mitten av 1930-tallet, etter att det dukket opp en myte om at Baueridl hadde båret flagget, så konkluderte en undersökelse av nazistiske arkivarer med att Trambauer var fanebæreren och att flagget hade blitt skjult av en SA-mann, ikke tatt av politiet, men politiet hadde konfiskert andre flagg som de senere returnerte. Ja, og uavhengig av vilken historie som faktisk er riktig, så fick Adolf Hitler flagget overlevert fra nazister han ble løslatt fra Landsbergfengsel i 1924. Og da hade Hitler da sonet ni måneder av en femårs fengselsstraff for å da ha organisert kuppet. Og i løpet av tiden i fengsel så hadde han da også skrevet sitt politiske manifest, nemlig Mein Kampf. Og på de første sidene så dedikerte han verket til de 16 nazistene som var blitt drept ved Feldern -halle. Hitler kalte de drepte for blodsogge, altså blodvittner, som blev en betegnelse på såkalte politiske martyrer som da hadde dødd i kampen for nazismen. Og etter at Hitler da mottok de blodfanene, eller blodfanen, så fikk han flagget montert på en ny stang og med et nytt toppornament. Og like under dette ornamentet var en liten plakett av sølv som bar navnene på de 16 døde som da døde i ølkjellerkuppet. Baueridl var en av de 16 som ble hedret på denne måten, og flagget ble ikke lenger festet til staven med sitt opprinnelig innsydde arme, men med en sammenfletta snor som gikk gjennom arme i stedet, og snoren den var i nazipartiets signaturfarger som var rødt, hvitt og svart. Ja. Og blodfanen ble heretter betraktet som et både politisk symbol på nazistenes søken etter politisk makt, og så de menneskelige offrene som har blitt gjort i denne kampen. Men ikke nok med det, Morten. Blodfanen fikk en rolle i offisielle ceremonier innenfor nazipartiet, som kan sammenlignes med religiøse gjenstander i gudstjenester. Ja, og dette skal ha startet på nazipartiets andre kongress i byen Weimar i 1926. Da skal Adolf Hitler ha overakt blodfannen på høytidlig vis til Josef Berchtold, som var daværende leder av SS, altså Hitlers livgarde. Og flagget ble heretter behandlet som en hellig gjenstand av nazipartiet og ble båret av SS-stormbanfyrer. Jakob Grimminger, ved diverse nazistiske partiseremonier. Vi kan jo legge til deg, Morten, at mange av, i mange av episoderne av historien på den andre verdenskrig, så er det eh, navnet som går igjen. Ja, Grimminger var ny. Grimminger er ny, og også av de andre er. Mm. Eh, første gang jeg eh, egentlig eh, hører om det. Eh, det er også viktig å understreke at eh, det kun var Jakob Grimminger som fick bære blodfanden, for eh, han var blitt en offisielle bæren. Mm. Og Grimminger, han var en veteran fra Første verdenskrig, som så mange andre av nazistene på dette tidspunktet. Eh, og han hadde jo da blitt medlem i NAS-partiet og deltok i kampene utenfor Feldherren Halle i 1923. Eh, og det virker jo som han innadde i dette NAS-partiet, så har de som tok del i kampene utenfor Feldherren Halle blitt eh, ja, høyt ansett i ettertid i hvert fall. Ja, det var kort vei til toppen hvis du hadde Bevis noe der. Mm. Og ettersom Grimminger alltid bar blodfanen, var han ofte nær Hitler, på scener og så på folkemøter. Og slik ble han også avbildet på mange av bildene hvor også Hitler var. Ja, og når de blodfanene ikke var i bruk, så ble den oppbevart i hovedkvarteret til nazipartiet i München, nemlig Brownes house som alla hørt det. Brune huset, og det er jo ganske passende med tanke på hva man har kalt nazistene opp igjennom, Där ble faen bevåktet av en æresvakt fra SS. Flagget hade en liten rift i seg som ble antatt å stamme fra nettopp ølkjellerkuppet, og den riften ble ikke reparert för etter mange år. I 1933 tog Hitler og nazpartiet makten i Tyskland, og Hitler han brukte ølkjellerkuppet for Alt det var verdt i propagandan, de årene som kom. Og noe det første Hitler gjorde var å sette upp en plakett i München til ære for de nazistene som mistet livet i kuppet. Og här merker man jo at har gjort mye av dette kuppet til en viktig del av historien, mm. som han, det kommer igjen flere ganger. Og stedet for plaketten var langt fra tillfälle som det ofte ikke var. Det var selvfølgelig i fälld Herren Halle. Mm. Och inbyggarna i München måste göra nazi i det de gick förbi dette nåvärne minnesmärke. Men Morten, många önsket inte att gå förbi detta så kallade minnesmärke och denne denna nazi og Nej, och det hade kanske ett alternativ det. Ja, det hade ett alternativ, skönner du, för mange valde att undgå detta vid att gå in sidogatan. Och denne sidogatan fick et kallnamn självföljligt och kallnamnet var «Drykkenbergergasse». <laughs> og «Drykkenbergergasse», det betyr rett og slett «Underslundtrærnes gata». Ja. ja, så det var kanskje ikke sånn superærefullt å ta turen via «Underslundtrærnes gata», men <laughs> uh, all ære til de som gjorde det. Uh, men en plakett var tydligvis ikke nok for å hedre de fallene, for året etter så beordret Hitler att det skulle bygges ett enda mer høytidlig minnesmonument. I 1935 så stod det såkalte erentempel, erentempel, ærestempelet, ferdig. Innvielsen av dette tempelet er en historie for seg selv. De 16 kuppemakerne som hadde dødd 12 år tidligere blev først gravd opp fra gravene sine og frakta til Feldherren Halle. Altså de var helt sykt opptatt av dette Ja, helt, helt ekstremt faktisk. Og da på Felthernehallet så ble levningene fordelt under 16 torn med navnene til disse 16. Ja. Og dagen etter skal Hitler ha vandret forbi alle tårne på høytidlig vis for å vise de døde ære. Deretter ble levningene ført ned trappene fra Felthernehallet og lagt på vogner som var drapert i naziflagg. Så blev vognene ført til det nye ærestempelet ved Königsplats, et annet sted også i München selvfølgelig. På veien ble vognene da fraktet genom gater fulle av tilskure og 400 søyler med evige flammer på toppen. Dette her så ut som noen av de villeste scenene i Indiana Jones, når de skal liksom fabrikere litt sånn ekstra nazistiske møter. Det blir ikke mindre Indiana Jones av det näste som kommer i rim. For vel på ærestempelet så ble levningene plassert i ikke vanlige kister, men i tunge sarkofager. Ja, det er helt sykt. Altså, det er jo stort sett allt Indiana Jones-filmene handler om, det er jo sarkofager og artefakter. Disse sarkofagene skal til sammen ha veid 1300 kilo, altså 1,3 ton. Mens de tunge sarkofagene ble lagt på plass, så skal flagg ha blitt senka for å vise de døde en siste ære. Ja, og det er klart om du ikke sympatiserer med nazistene nå, Morten, så er det klart at når du, hvis du er ung, og, og du är med på noe sånn som dette, det er jo spektakulært, mm. og hvis du i tillegg blir indoktrinert, og du kjører på med dette hele tiden, det er klart at denne propagandan var effektfull. Ja, så altså, et lite barn som går forbi vill tenke, wow, for noen mm. viktige personer dette må ha vært. Mm. Uh, og dette ærestempelet var bygget i kalkstein, uh, bortsett fra taket som var laget av stål og betong med etset glassmosaikk. O taket ble holdt oppe av flere søyler som gitt tempel fra antiken. Mm. Og hver søyle var syv meter høy. Ved tempelet ble de besøkene pålagt å være knyst, altså stille, ikke bruke hatter, og stoppe barn fra å runt rundt og leke da, som her, her, her skulle minnes de døde. Ja, og over minnesmerket så sto påskriften «Ont i habt doch gesigt» som da betyr noe sånn som «Og dere seirer til slutt likevel» på norsk. Hitler gjorde også kuppdatoen 9. november til en viktig merkedag i den tyske kalenderen. På denne dagen så ble det gjennom hele Hitlers regjeringstid arrangert parader og minneseremonier. Ja, og man skjønner jo nå at ølkjellekuppet hadde en vanvittig spesiell kuppen det i nazismens propaganda, også tankeverden, og at Hitler var ekstremt opptatt av å knytte disse sterke følelsene og nærmest religiøse betydningene opp mot den dagen her. Mm. Dette ble også gjenspeilet i en spesiell ceremoni som ble utført på folkemøter, der blodfanen igen, spilte en viktig roll. Ja, for den aller mest synlige bruken av de blodfane var måten den ble brukt på under nazipartiets årlige reisparteitage, altså bedre kjent som Rikspartidagene eller massemøtene i Nuremberg. Dette var det årlige partistevnet til nazipartiet i årene fra 1923 til 1938, og fra 1933, da partiet hade overtatt makten i Tyskland, så deltok hundre tusener av mennesker på partikongressene, som fra da av ble holdt i Nuremberg. Rikssamlingene var omfattende propagandaarrangementer med masse mønstringer og opptog av uniformerte partimedlemmer og ledere. Ja og under Rikspartidagene ble nye partifaner innviet i en seremoni der blodfanen ble behandlet som et slags eh, relekkvied. Seremonien ble kalt Ferenweihe, altså faneinnvielse, og der berørte Hitler de nye fanene som ble båret inn, mens han samtidig holdt inn berømte blodfanen fra ølkjellekuppet. Og blodfanen ble også brukt til å forskeile eden til nylig vernepliktige SS-menn. Og i den kjente propagandafilmen triumf des Vilns, eller Viljens Triumph, fra 1935, så kunne man se Fahnen Weiche, altså denne flagginnvielsen, i praxis. I sin siste tal i filmen sammenlignet Hitler nazistpartiet med en hellig orden, og um, i filmen var også andre religiøse virkemidler tydelige, og Hitler ble portrettert som en slags germansk messias, som blant annet steg ned fra skyene i ett fly, og til og med en katt stoppet opp for å se på Hitler når han kjører gjennom Nürnbergs gater i en åpen bil. Ja, og det føler jeg er sånn de sikkert er veldig glad i å få form at en katt stoppet der. Mm. Til og med dyra skjønner att dette er noe ja. helt spesielt. Ja. Uansett, denne blodfanen ble sist sett offentlig ved en EDS-avleggelse for de første medlemmene av Folkstorm, en nazistisk folkemilits, den 18. oktober 1944. Og denne seremonien ble utført av selveste Heinrich Himmler, og mange prominente nazister var angivelig til stede her. Men etter denne seremonien så forsvant blodfanen, och ingen vet nøyaktig hvor blodfanen tok vei. Nej, og det er jo noe vi ofte sier i både denne og vanlige historier på den, at man vet ikke helt hva som har skjedd med noe, men man kan alltid spekulere, og det spekuleres i om blodfanen brant opp i de alliertes bombing av nazihovedkvarteret Det Brune Huset i München i 1945. En historiker ved navnet Mark Felton har uttalt at han tror at de blodfanene mest sannsynlig ble tatt som et, som en nazi-souvenir av amerikanske styrker, og kanskje fremdeles befinner seg i USA. Det finnes også en liten sjanse for at noen har det blodige naziflagget i en kjeller, et eller annet sted i USA. Men hva skjedde med ærestempelet, lurer kanskje folk på nå. Ja, det gjør i hvert fall jeg. Ja. For etter krigen slut så fjernet den amerikanske herren de 16 likene fra tempelet. Søylene i tempelet ble resirkulert til bremseklosser fra kommunale busser og brukt som materiale i kunstgallerier som da ble ødelagt i krigen. Sarkofagene de ble smeltet om og gikk til Münchens trikketjeneste som da brukte metallet til å reparere jernbaner og trikkelinjer som da ble skadet under krigen. Så det har gått fra å være sånn prangende symbolbygg for nazisene til å bare brukes til praktiske hensyn eh, av ting som må repareres på grund av nazisenes herringer, på en Ja, ja vi vet jo andre, andre tyske skip, blant annet, Tirpitz, mm. det er ja. jo disse jernplatene som ligger runt når veivesene driver med veiarbeid. Stemmer. I hvert fall 9. januar 1947 så ble de øvre delene av ærestempelet sprengt, og etter at Tyskland ble gjenforent i 1990, så ble det lagt planer for en birgarten, altså en ölhage, en restaurant eller en kafé på tomta til ærestempelet. Men så ble det opptaga at det hade vokst fram en sjelden samling av plantearter i disse ruinene, som gjorde att ruinerna ble fredade och därmed existerer fundamentet till ärrestemplet freddelis, även om det då har blivit övergrodd av buskar och trär. Ja, det höres ut som en passande avslutning där att det då kommer buskar och trär som är fredet. Eh, mm. uh, ja nästan lite otroligt, uh, men oavsett um, det här är ju megat kuriöst en blodfana mm. och ett ärrestempel jeg, var ikke, jeg, hadde, jeg, var ikke, jeg visste ikke dette om blodfannet. Nej og så er det liksom sånn, disse to tingene er ganske utrolig i seg selv, men det er jo bare på en måte to dråper i havet, alt det der sinnssyke symbolikk-greiene som nazistene dreier på med. Altså, det er så nazistisk. <laughs> det er veldig nazistisk, og vi kommer jo til å vende tilbake med mange innblikk uh, som ikke er helt ulike i denne her, i uh, propagandaen og dette de kalte for politisk religion mm. uh, så det er nesten sånn, en liten sånn miniserie i Storbånden undervænske, eller? Ja, vi har jo laget miniserier før vi kan lage det igjen, Morten. Mm. Men ikke akkurat i dag da, for Nei, nå er vi ved vei sende. Så ja, det betyr at vi må jo minne folk på at det finnes en annen historiepodd, Veldig som heter historiepodden. Mm. Uh, at vi vel er på Facebook og Instagram, hvor vi ja. heter... Vi heter historiepodden Norge, og så har vi da Facebook-gruppen vår, som er 4200 medlemmer rik, og rikere kan bli. Mm. Uh, stikk inn der, meldre dere inn, og del alt dere orker i denne gruppen. Ja, og det er vel ikke bare vår gruppe, det er vel en eller annen, annen podcast også som uh, bruker den. Ja, det er også en uh, annen podcast som heter Henrettelspodden, så er det krigsrevyen mm. og gangstepodden. Ja. Så det meget. Ja, så det er noe for, uh, for enhver smak. Ja, mye død ja. Uh, selvfølgelig, mye store, mye aksjon fylt, mm. men uh, det er det som kanske fenger mest sånn rent historisk. Ja så hvis det finger dig kjære lytter, så meld dig in i historieforallet på Facebook. Morten, mm. det har skjedd, og det kan skje igjen. Ha bra. Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende. Dere som hjelper oss som sitter i produktion. dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. gårna med dig. Är det enkelt nog för kunderna dina att betala? Med betalningslösningar från Svea kan du tillby samma på nätet och i fysisk butik. Svea. Vår jobb, din betalningslösning. Enklare, raskare. Ett gott råd från apotek 1. For noen pollenallergikere er sesongen allerede i gang, og mange vil kjenne på nysing, rennende nese og kløende øyne. Er du plaget av allergi, har Apotek 1 tabletter, nesesprayer og øyedropper som kan hjelpe. Skyll øyne og nese med saltvann regelmessig, og skal du ha vinduet åpent, bør du dekke det med et pollenett. Kom inn og må få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Nå er det majfest fest i Kiwi. Det feirer vi med å presse på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 38,40 helt ned til 27,90. På seks stykk first price kronis med jordbær eller sjokolade presser vi prisen fra 33,40 helt ned til 19,90. Og på 6x5 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79+, for det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.